0: פודקאסט, פודקאסט, פודקאסט. טוב, גדירותיי ורבותיי, ברוכות וברוכים הבאים לפודקאסט, הספרים הגדולים של Thinking different והמרכז האקדמי שלם. אני... ג'רמי פוגל, ובואו נתחיל ברגע של הודיה על עצם היש, לעצם המציאות הזאת שמאפשרת לנו למרות הכל, ובהינתן כאן אלה להיפגש כאן למען הרחבת הדעת, המכת הידע, גירוי ואולי סיפוק הסקכנות, אולי רעיון נשגב, מעורר השחה, ככה פתאום, סתם ככה בעברית, וכולנו ביחד. אה, טוב, אז פודקאסט זה הספרים הגדולים של המרכז האקדמי שלם, גבירותיי וברותיי, המרכז האקדמי שלם בירושלים, יש עיר כזאת, מסתבר, הוא מוסד אקדמי ייחודי לס ומעניק השכלה רחבה ומעמיקה בנושאים רבים כמו פילוסופיה, היסטוריה, ספרות, מדעים, יהדות, אסלאם, כלכלה ומחשבה חברתית. ובשלם נותנים משקל רב לקריאה של ספרות מופת ולקריאה של ספרים שלמים מההתחלה ועד הסוף, שימו לב, מהעמוד הראשון עד לאחרון, רעיון קצת יוצא דופן. וגם הפודקאסט הזה כולה מוקדש לספרים הגדולים שלומדים בשלם. אנחנו כאן מצטלמים בסקרינס, יש בינג' אחר סקרינס, עולם שלם של החצאות. ותכנים מרתקים, think and read different, הרצאות רתחיתים בו לאתר שלנו think נקודה קום, טוב, גאותיי גאותיי. אנחנו היום מדברים על אחד מהדמויות המשמעותיות ביותר בתרבות המערבית של המאה העשרים. ואני חושב שגם כבר אפשר לומר מהמאה ה-21, ואחד מהתסמינים של השפעה תרבותית גורפת שכזאת, זה כשהשם שלך הופך להיות סוג של שם תואר, או שם עצם. אם אני בא ואני אומר, וואי, הילד הזה, איינשטיין, ברור לכולם שאני מכוון לזה שהילד הזה אה, גאון. אם אני מדבר על סיטואציה פכוידיאנית, אז גם אנחנו נבין למה אני אה, מתכוון. פכויד, אגב, בגאוניותו, תרם לפחות שני מילים לאוצר לא, אה, מילים שלנו. גם אם אני אומר, הבוס שלי הוא נורא אנאלי. שזה דבר מאוד מוזר לומר, בעצם לתאר את האופי של הבן אדם לפי טיב uh, היחס שלו לפי הטבעת, זה פרוידיאני לחלוטין. זאת אומרת, פרוידיאני כמילה, אנאלי כמילה, הם דברים שפרויד משאיר אחריו. גם הגיבור שלנו היום בעצם הפך להיות שם תואר, ואני חושב שאין לתרבות האנושית uh, מחמאה גדולה מזו. קפקאי, uh, קפקאי. זאת אומרת, זה לא שאנשים לפני קפקא לא חוו... חוויה של אבסורד, חוויה של ניכור, חוויה של חוסר הבנה, הם דברים שנוכחים בתרבות האנושית ובחוויה האנושית, אני מניח, מאז תחילת הציוויליזציה שלנו. אבל יש סיטואציה מאוד מסוימת, ואולי עם הנימה המודרנית, האבדון של האדם בתוך הבירוקרטיה המודרנית, הניקור של האדם מול מערכות חסכות דמות אדם, שהוא גורלו של האדם המודרני, שקפקא הצליח... לתאר באופן כל כך מזוקק, באופן כל כך מדויק, עד שהשם שלו הופך להיות השם תואר שאיתו אנחנו מדברים, כשאנחנו מדברים על אותן מערכות אבסורדיות, בירוקרטיות, קפקאיות. מי היה החבר הזה שלנו, קפקא? למה הכתיבה הזאת שלו כל כך השפיעה וכל כך משמעותית? מה ה... תוכן היהודי ההגותי שבה על כל אלה ועוד גבירותיי ורבותיי. אנחנו שמחים, מתגאים ונרגשים לארח כאן את דוקטור אלי שיינפלד, גבירותיי ורבותיי. דוקטור אלי שיינפלד, עכשיו המקום הזה הולך להתפוצץ, כי יש כאן בעצם שני אנשים באותו מקום, שזה דבר יוצא דופן ב... אני לא יודע איפה. לא באנפרפן, זה לא יוצא דופן, גם בישראל זה קורה מדי פעם. אבל דוקטור אלי שיינפלד, הוא לא הוא מלמד פילוסופיה יהודית ופילוסופיה קונטיננטלית בתוכנית הבינתחומית בפילוסופיה ובהגות יהודית במרכז האקדמי שלם. דוקטור סיינ... דוקטור... וואי, להבדיל מסיינפלד, גם יהודי חשוב ויקר. דוקטור שיינפלד הוא עשה תואר ראשון במנהל עסקים ופילוסופיה באוניברסיטת בר אילן. את התואר השני שלו הוא עשה בפילוסופ... בפילוסופיה באוניברסיטה העברית, שם הוא חקר את הגותו של לוינס. גם את הדוקטורט הוא כתב באוניברסיטה העברית בירושלים, שם הוא חקר את הפנומנולוגיה של הוסול, של סאכטח. או... סרטר, כמו שאומרים את זה כאן, אה, היידגר, לוינס, אה, אחר כך גם היה אה, תקופות ב-NYU, בניו יורק כמובן, אה, בפילדלפיה. אה, כחלק מהמסלול ההכשרה האינטלקטואלי הפילוסופי המאוד מחשים ומעמיק של דוקטור שיינפלד, הוא היה עוזרו האישי במשך שנים של הפילוסוף הצרפתי בני לוי, אחד מהדמויות המרתקות של צרפת של החצי השני של המאה ה-20. הוא היה שותף להקמת המכון ללימודי לוינאס בירושלים. ספרו הראשון של דוקטור שיינפלד, פלא הסובייקטיביות, שעסק בפילוסופיה שמנו לוינאס יצא ברסלינג ב-2007. ספרו השני יצא קודם בצרפתית בוורדיה ואז בעברית בכרמל והוא האפולוגיה של מנדלסון הולדת הפילוסופיה היהודית המודרנית והוא עמל כרגע הוא נמצא לקראת סוף כתיבה של הספר שלו על קפקא שירא אור בעזרת השם בימינו ובמהרה בדה גרויטור הכותרת עדיין ככה לאט לאט תתהווה לה כן גבירותיי ורבותיי דוקטור אלי שיינפלד תודה רבה לך שאתה כאן איתנו.
1: תודה רבה, ג'רני.
0: טוב, אני קשקשתי את עצמי לדעת, כמו שאני אוהב לעשות. בואו נחתוך כאן ישר לבריד הצוואר, עוד לפני שבעצם נתקוף את הספר הגדול, שהוא בעצם סיפור קצר, המטמורפוזה שעליה אנחנו רוצים להתמקד. בואו נדבר רגע על האיש המרתק והחידתי הזה, פרנס
1: קפקא. מי הוא פרנס קפקא? פרנס קפקא הוא יהודי. שחי בפראג, במחצית הראשונה של המאה ה-20, האמת היא, בראשית המאה ה-20, נפטר ב-1924. הוא היה עורך אה, דין, אה, פקיד, בחברה של, אה, שעסקה בתאונות אה, עבודה, אה, חברת ביטוח. אה, הוא היה דמות אה, מאוד, נקרא אה, לזה, מסוגרת, ייחודית. היה לו מעגל מאוד קטן של חברים. הוא ניסה להתחתן, לא ניסה אף פעם. הוא התארס פעמיים עם פליציה בואר, ואז הייתה לו מערכת יחסים נוספת, ובסוף הוא סיים את חייו בברלין עם אישה בשם דורה דיאמנט, שהייתה חסידת גור לשעבר, ושהוא פגש. דפקא הוא דמות מאוד eh, מוזרה. רודולף שטיינר אומר, באחד מהכתבים שלו, אומר, זה מדהים לחשוב שאדם כזה אפור, שישב כל חייו ורשם דוחות של, של תאונות עבודה בשביל eh, חברת eh, eh, ביטוחים, eh, הוציא יצירה כל כך עצומה מתחת, מתחת ידיו. זאת אומרת, יש איזה קונטרסט בין חיים מאוד שגרתיים, אין אירועים מאוד מאוד uh, גדולים בחייו של קפקא. סך הכל היה לו שגרה, הייתה לו שגרה, שגרה שהוא לא אהב, הוא מאוד סבל בעבודה שלו. Um, חיים uh, בנאליים במובנים רבים, ומתחת ידיו יצתה אחת מהיצירות העמוקות ביותר, העשירות ביותר. כזו שהפרטה דורות של חוקרים, של פילוסופים, של הוגים, וכל זה יצא מתחת לידו כן? של, של, של פקיד בחברת ביטוחים. מי היה פרנס קפקא? זו גם חידה, hmm. מי היה פרנס קפקא? חידה שלא בטוח שהוא בעצמו פטר, ואולי זו חידה שספק אם... עם... מישהו מאיתנו יודע לפתור, אבל אצלו זה הפך להיות אה, סוג של אה, מזון שמתוכו הוא כן, ניזון לכתיבה שהיא באמת אה, ייחודית לגמרי, הן בצורה, הן בתוכן, אה, בנושאים שהוא אה, טיפל בהם, באופן שבו הוא טיפל בנושאים שהוא טיפל בהם, בסגנון הכתיבה החדשני לגמרי שלו. אה, ובאמת... סוג של, סוג של נקודה של סינגולריות. Hmm. היו לו כמובן מקורות השפעה, פלובר, גוטר, קריכקגארד. Yeah. קלייסט. קלייץ, קלייסט, נכון, וגם החבורה הזו, חברות הסופרים מסביבו, מקס ברוד, שהיה גם הוא משאי, סופר, שהיה יותר מוכר ממנו, אבל, אבל, אבל הספרות של קפקא היא ספרות סינגולרית לגמרי. סינגולרית לגמרי. אומר גם שבימי חייו הקצרים, הוא מת בגיל 40, 41, הוא היה די עלום שם, הזכרתי את מקס ברוד, מקס ברוד היה הרבה יותר מפורסם ממנו בימי חייו, אבל הוא עצמו פרסם מעט יחסית, את הגלגול הוא פרסם, ועוד כמה קבצי סיפורים, מושבת העונשין, רופא כפרי. אבל היצירות הגדולות שאנחנו מכירים, הטירה או המשפט או אמריקה, הן יצירות שבעצם הוא לא פרסם ימי חייו, ומקס ברוד טיפל באיזונו. למורת רוחו של קפקא, אולי נזכיר את הפרט הביוגרפי הזה גם, קפקא ציווה לחברו הטוב מקס ברוד לשרוף את כל הכתבים שלא פורסמו. Um, כולל היומנים, כולל המכתבים. ומקס ברוד, יש שיאמרו uh, שהוא בגד בחבר שלו, יש שיאמרו שהוא עשה את האקט הנדיב ביותר שהוא יכל לעשות כלפיו, um, כל אחד uh, ישפוט לעצמו, uh, החליט לא לשרוף את הכתבים. אני, אני
0: חייב, <laughs> תמיד הסיפור הזה של לב, אומרת, לא לשרוף בעצמך, והרי אנחנו יודעים שהוא שרף את רוב מה שהוא כתב גם בעצמו, זאת אומרת, הוא הספיק בעצמו בזמן חייו. לסחוף הרבה ממה שהוא כתב, אבל לתת לחבר ולהגיד, אחרי שאני אקח תסחוף, זה, יש בזה משהו שהוא... שהוא... ספק רוצה שייסרק, אם אתה רוצה להיסרף, אתה, אתה שורף את זה בעצמך.
1: יש כמובן דברים בגוב, ומקס ברוד גם מעלה את זה כטענה כן. לזכותו, הוא אומר, גפרור קטן היה מספיק. מגמרי. אז כנראה ש, יודע, כמו אנשים שרוצים להתאבד, והם... כן, תחזיקו תחזיק אותי, אותי, תחזיק אותי כן. קצת, כן. יש את האפקט של תחזיקו אותי. מצד שני, שני קפקא... כמובן מוכר בזכות הספרים שלו, אבל הוא גם מוכר למי שמתעניין קצת יותר מעניין פשוט בספרות שלו, הוא גם מוכר מהיומנים שלו, הוא גם מוכר מהחילופי המכתבים שלו עם פליציה באואר, עם, עם, עם מקס ברוד, עם, עם, עם כל החילופים, עם אבא עם שלו. המכתב לאבא, שגם אותו הוא התכוון לשלוח לאביו, הוא מסר את המכתב לאמא שלו. ואימא שלו קראת, קראת המכתב, והיא אמרה לו, אולי לא עדיף שלא תשלח. <laughs> וככה בעצם זה לא הגיע ליעדו. <laughs> אז יש איזה, של, יש איזה סוג של כניסה הרבה מעבר ל, ל, ליצירה של קפקא. <laughs> עכשיו, אתה תאמר שזה נכון לכל סופר גדול, אנחנו מכירים את היומנים של, 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 של פלובר ושל גוטו ושל, גוט, ושל דוסטויבסקי, אנחנו מכירים, זה דברים שהופכים להיות סוג של רשותה, רשות הכלל. אבל לאדם שהיה כל כך מינורי, צנוע, קטן, שבאמת לא התכוון שהדברים האלה ייקרו, יש פה איזו אירוניה או משהו יש מפתיע. יש פה גם איזו
0: מורכבות בהתמודדות
1: עם, עם, כאילו, עם, עובר, עם, עם,
0: עם גוף של עבודה שהרבה ממנה הוא לא סגר נעל באיזושהי צורה. זאת אומרת, אנחנו לא יכולים להיות... בטוחים לגבי הסדר המדויק של הפחקים במשפט. אנחנו <אח> לא יכולים להיות בטוחים אם פה משהו היה משתנה. באמריקה חסר איזה רגע שרק מוסיף לקסם, אני יכול להגיד שזה אחד מה... אני התרגשתי עד דמעות, אני ממעיט, יש לי מעט רגשות, אבל אמריקה זה רגש אותי עד <אח> כי זה, אני חושב שגם אתה, אבל כל מהגר לא יכול שלא, ממש להבין לליבו של הגיבור שם, שמגיע לאיזשהו מקום ואתה כלום ו... זה כל כך חזק, ואנחנו, ו, והפערים, והזה וה, שזה לא סגור, זה חלק מהקפקאיות באיזושהי צורה. שלא לדבר על, ה, על המשפט הבלתי נגמר הזה, עם הכמה, אה, עם הניירת שלו, שמקס ברוד השאיר לי מישהי, שהשאיר לי מישהי, שעכשיו...
1: זה עוד סיפור, זה כן, עוד המשפט סיפור האחרון כן, של קפקא, כן. חבר שלי בנימין בלינד כתב ספר שנקרא משפט האחרון של קפקא, שבו הוא מתאר את כל ה... השתלשלות של הפרשה הזאת. זה נגמר, אגב, זה נגמר, זה נגמר. המשפט הוכרע לטובות האוניברסיטה העברית בירושלים. הספרייה הלאומית בישראל, והעיזבון של קפקא בעצם הועבר, והיום הוא נמצא בעצם בספרייה הלאומית. אפשר ללכת, אפשר לראות את ה... כן, יש שם, בעיקר, מה שמעניין שם זה מחברות, המחברות של קפקא, שבהם הוא מתרגל עברית. כי צריך uh, לדעת uh, שקפקא, החל מ-1914 או 15', מתחיל ללמוד עברית. והוא משקיע בזה לא מעט uh, מאמצים. יש לו שלושה uh, מורים. Uh, פועה בן אליעזר היא האחרונה שבהם, איזו סטודנטית שהוגו ברגמן, שהיה חבר ילדות של קפקא, uh, שולח לפראג. Uh, le, uh, לא, היא הייתה אמורה לבוא, היא, היא באה לפראג ללמוד, והוא אמר לה... לכי לקפקא, הוא רוצה ללמוד עברית, והוא קרא את שכול וכישלון של ברנר, אגב, הוא לא אהב את זה, <laughs> והוא מתרגל כתיבה בעברית, הוא מבקש מברוד שישלח לו מכתבים בעברית, זאת אומרת, יש, והמחברות האלה שבהם ממש רואים את התרגולים של של, 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 כן, של תלמיד שמעתיק מילים ומתרגם אותם לעברית כתב יד שבאמת מזכיר עולה חדש, <laughs> שלא יודע איך לכתוב. בעברית, גם הכתב שלו בגרמנית הוא לא מאוד uh, אלגנטי, כן. אבל uh, אז זה נמצא היום בספר הלאומית. כן, כן, כן,
0: מדהים לדמיין גם uh, מה היה קורה אם הוא היה איכשהו, הרי היה לו איזה פליחתות רעיוני באיזשהו שלב לעלות לארץ. אני תמיד, היה לו חלום למלצר בתל אביב, אז תמיד כשהייתי מלצר בתל אביב, אמרתי, אני מקשים את החלום של קפקא. אני חושב שהוא
1: מדבר על חיפה, אני חושב. על חיפה דווקא? נדמה לי ש... למלצר בחיפה לא הייתי רוצה. עם דור הדיאמנט, עם אותה דור הדיאמנט, הוא אומר, את תנהלי את המסעדה, אני אהיה מלצר ונהיה מאושרים. וזה חלק מהתמה הזו, הכל כך מרכזית אצל קפקא, של התשוקה לברוח. התשוקה להתנתק, התשוקה להתנתק מן המשפחה, להתנתק מן העיר, לצאת אל ה... כן, אל החוץ, להשתחרר. וחוסר כן, האפשרות בעצם, הכישלון שלה, של התשוקה הזו להשתחרר. ובאמת היה, הסגרנו את אורו ברמן, מקס ברוד, שהיה ציוני נלהב, גם עודד אותו בסוף, כל התוכניות האלה עלו בתוהו. Um, וספק אם הכוונות של קפקא היו uh, כנות, כן. uh, אם הוא באמת התכוון לעלות לארץ. הוא, הוא יום אחד, הוא הסתובב באיזה מעגל של... Uh, פראג הייתה זירה מאוד מאוד תוססת של כן, הציונים. כן. Uh, כן, הבובר, שזכרנו, כן, כן בובר, כשזכרנו... הנאומים של בובר. בדיוק, הנאומים של בובר בפראג. Uh, אני לא זוכר אם זה היה ביחס לנאומים של בובר, אבל הוא באיזשהו שלב הזדמן לאחד מהאיסופים האלה, והוא מאוד השתעמם שם, וחזר uh, הביתה. Uh, מאוכזב. כן. אז... Uh, טוב, אבל תצינת, מה כן.
0: שבעצם לוקח אותו בסוף זה... הרבה שנים סובל מטוברקילוזיס. כן. משחפת. כן. אה, אם, אם הוא היה... ה... ההיס... טוב, לך תדע איך ההיסטוריה הייתה מתגלגלת, אבל יכול להיות שבאיזשהו שלב הוא היה מגיע לארץ מאילוץ אה, של אה, אה, המשטר הנאצי וכולי. אנחנו יודעים שהחיות שלו מתו ב... נכון. בטריזנשטאט, אה... בלודג'. כן, כן, כן. כן. אה, טוב, אבל... הוא לא זכה למלצייר אף פעם, לא בחיפה, לא בתל אביב, לא בפתח תקווה. ואני חושב שהסיפור שבו אנחנו מתמקדים היום זה ההפך מהשחרור הזה. זה הכלייה המוחלטת אל תוך הסיוט המשפחתי, וזה הגילגול.
1: מהו הסיפור הקצר הזה, הגילגול? הגילגול הוא בעצם סיפור של גרגור סמסה, שמתעורר בוקר אחד ומגלה שהוא התגלגל. לכדי uh, שרץ ענק. זה סיפור שבעצם uh, מסופר בשלושה רגעים, יש בו שלושה, שלוש uh, פרקים, ובמשך uh, um, הרומן הקצרה, זה נקרא לו, כן? uh, יש ניסיונות של גרגור סמסה בעצם לצאת מהחדר שלו, מהצד השני של החדר יושבים... אביו, אימו ואחותו, גרטה. תוך כדי מגיעים עוד כל מיני דמויות, המנהל שלו מהעבודה, המנקה, המבשלת, בפרק השלישי באים שלושה מבקרים, אבל עיקר הסיפור הוא בעצם בדינמיקה. שנוצרת בתוך המשפחה הזו, כאשר בעצם יום אחד, אחד מבני הבית, ולא סתם בן בית, הוא בעצם מפרנס, הוא עובד כסוחר נוסע בחברת, בחברה למסחר בדים, והוא המפרנס היחיד בעצם, הוא בעצם מתעורר בוקר אחד והופך לשרץ ענק. אז מצד אחד, בעצם כל המשפחה מוצאת את עצמה באיזה מין ברוך גדול, הכל נעצר, אבל בעיקר, כמובן, כן, הה ההתמודדות פתאום עם, עם המוזרות הזו, עם האחרות הזאת, הרדיקלית. עם, עם הגועל גם. ועם הגועל, נכון, עם הגועל, עם ה... כן, כן. ה ואז כל אחד מהדמויות האלה, האב, האם והאחות, גרטה, אגב, לאב ולאם אין שמות, השמות היחידים בסיפור זה של גרגור סמסה וגרטה. כל אחד בעצם מתמקם ביחס ליצור הגועלי הזה, כן? שמטפס על הקירות, שמשאיר ריח מאוד לא נעים בחדר, ורוב הזמן הדלת נעולה. במערכה הראשונה הניסיון של גרגור סמסה הוא לצאת מהחדר. במערכה השנייה יש איזה סוג של כניסה של האחות ושל האם לתוך החדר. ויש פה איזה סוג של טופולוגיה מאוד מאוד ייחודית, של, כן, בית שמרגיש מאוד מאוד חנוק, לא יוצאים ממנו אף פעם, נכנסים ממנו לפעמים. ובמערכה השלישית באים שלושה מבקרים, וגריגור סמסה יוצא מהחדר, שזה סצנה עם הכינור, אולי נדבר על זה בהמשך. ו... מה שבעצם קפקא מייצר זה, זה סוג של אה, אה, תנועות כאלה של הלוך ושוב, של תגובות ותגובות נגד, של רפלקציות עצמיות של גרגור סמסה, שכשלעצמן הן אה, אה, מאוד מאוד מפתיעות, תכף נאמר על זה משהו, והכליאה הזו, הקליה הזו אה, של אה, גרגור סמסה בתוך גוף שהוא גוף זר לגמרי. גרגור סמסה מתגלגל לתוך גוף של חרק ענק, של שרץ ענק. השאלה היא איך לתרגם את המושג הזה בגרמנית, שאלה מאוד גדולה. וזה אולי אחד הביטויים של ניסיון היציאה הזו, אבל שמתחיל באיזה סוג של כליאה בתוך כליאה. זאת אומרת, אני לא רק כלוא בתוך המשפחה שלי, אלא אני כלוא בתוך החדר שלי ובתוך גוף שהוא לא שלי. אבל עדיין, אני מי וזה אחד האפקטים החזקים שהספר הזה מייצר מההתחלה. קמי קורא לזה אבסורד, אפשר לדבר על הפנטסטי אצל קפקא, שיש פער בין עולם שהוא לגמרי בנאלי, משפחה שמנהלת כן. כסדרה, לבין מצב שהוא סוריאליסטי לגמרי, כן, בלתי נתפס. כן, ומה שאני חושב
0: שבדיוק כל כך חזק בפער בין הסוריאליסטי לפרוזאי, זה שהדאגה די הראשונית ברגע שאתה מתעורר, הרבה פעמים מדמיינים את זה כג'וק, אבל כמו שאתה אומר, זה באמת שאלה, הוא בעצמו אף פעם לא קורא לזה ג'וק, לייצור הענק הזה, השרץ הזה, זה הדאגה של הפרנסה. זאת אומרת, תוך כמה שניות אני, אוי, אני ג'וק ענק,
1: איך אני מתפרנס? בדיוק, בדיוק. בדיוק, וזה אפקט קפקאי כן, uh, טיפוסי. כן. זאת אומרת, היינו מצפים שהוא ש... ייכנס לאיזה...
0: Fuck, מה עכשיו? היינו
1: מצפים שהוא ייכנס לאיזה בעלה, לאיזה, לאיזה, לאיזה חרדה קיומית עצומה ממה שקרה, אבל, אבל זה עובר לידיו. הוא באיזה שלב אומר, מה קרה לי? ואז, כמו שאמרת, הוא אומר, אבל אני צריך להגיע לעבודה, עוד, כן. אז אני פספסתי את הרכבת, אז אולי אני אתפוס את הרכבת הבאה. ואת הדאגות הן לגמרי פרוזייט, כאילו לא קרה, לא קרה כלום, זה עניין טכני לגמרי. כן. לא קרה כלום בעצם. אז גם התחושה, התחושה
0: המאוד משונה הזאת של... שאני גם חושב, כשאתה רואה באמריקה, יש שלב באמריקה שהוא, כן, זה סיפור של הגירה לאמריקה, הבן אדם מגיע בספינה, ויש איזה ריב, אז הוא משאיר את המזוודה שלו עם מישהו, והוא הולך לטפל בריב. <laughs> והוא כל הזמן אומר, אבל מה עם המזוודה שלי? יש תמיד אצל קפקא את הגאוניות של היכולת לתפוס את החומר של סיוט, של חלום בלהות. כי באמת בחלום בלהות אתה, אתה באיזושהי סיטואציה ש... שהיית רוצה להתנגד, אתה רוצה איזה מחאה מטאפיזית נגד עצם הסיטואציה, אבל מאיפה אני מתפרנס? זאת אומרת, זה, זה, זה חלק מה, חושב, של הגאוניות שלו, לתפוס את הדבר. שהופך סיוט לסיוט שאנחנו חולמים אותו.
1: שים לב שהספר מתחיל ב"התעוררתי". נכון. "התעוררתי מהחלום". מחלומות גם, uh, קשים, קשים, לא נוחים, כן, כן, נכון. כן. וגם במערכה השנייה, זה מתחיל כך, "התעוררתי". ובאמת, יש איזה, יש איזה איכויות, אה, איכויות של חלום בטקסט הקפקאי. מצד שני, נדמה שקפקא רוצה לומר לנו שזה לא... זאת אומרת, שלא נתבלבל שזה הממשי. Mm. זאת אומרת, מה שאתה קורא לו סיוט, זה אולי הממשי של הממשי. אתה יודע, לאקו"ם מדבר על המפלצתי, נכון? על המפלצתי, על הממשי כמפלצתי. זאת אומרת, המפלצתי הזה, זה בדיוק ה... זאת אומרת, אנחנו רגילים להתעלם מזה שמה שנמצא מולנו הוא בעצם, כן, תמיד אה, בלתי ניתן לעיכול, שהוא בעצם קשה מדי בשבילנו, ואז אנחנו מייצרים סדר סימבולי, סדר של השפה, סדר שמאפשר לנו להתעלם מזה, אה, 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 לא לראות את זה. בסוף הספר, גרטה אומרת להורים שלי, אתם צריכים להפסיק לחשוב שהיצור הזה הוא גרגור סמסה, הוא הבן שלכם. אתם צריכים להפסיק לראות בו את הבן שלכם, אחרת אתם לא תתגברו, יש פה משהו... הממש, זאת אומרת, ו, ופה הקונטרסט הזה בין האפקט הזה של החלום בלהות, של המצב הסיוטי, אבל שכאן הוא דווקא מנסה במובן מסוים להציג לנו את הממשות כסיוט מבלי שיתאפשר שנת, לנו לברוח מזה שזה לא חלום. Hmm. זאת אומרת, כשאנחנו מדברים על סיוטים, אז אנחנו אומרים, אבל... אבל אומרת, אתה אנחנו... מתעורר. חשוב לנו לומר בדיוק כן. ש... שזה לא הממשי. בסוף אתה לא... מתעורר, פה אתה מתעורר על ההתחלה. בדיוק, אתה כן. מתעורר על ההתחלה, כן. ויש פה איזו... איזה ניסיון לדבר על הממשי, ממש... אומרת, על... על הממשי של הממשי. Hmm. זאת אומרת, הממשי של הממשי... יש בו משהו מפלצתי. בלב הבית, בחדר הזה הסגור, יש איזה, מה, יש איזה מין קודש קודשים כזה. מקום שאי אפשר להיכנס בו, שמפריד, שבינו לבין החדרים האחרים מפריד דלת. פרוכת, אפשר לחשוב על פרוכת, אם מדברים כבר על קודש הקודשים. והדלת הזו, היא בעצם שחקן ראשי בתוך הסיפור כן, הזה. כן, כן. היא נפתחת, היא נסגרת, הוא, 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 הוא מתכווץ בתוכה, הוא, הוא נסוג. הוא... יש משהו שקשור בלימינליות של הממשי, בגבוליות של הממשי. הדלת הזו היא בעצם, כן, מה שמפריד בין הפנטסטי לבין הפרוזאי, אבל כל הזמן חוצים את הדלת הזו. גרגור יוצא, מכניסים אותו חזרה. כל הניסיון במערכה הראשונה זה בעצם, כן, שהאב רוצה, לגרש אותו חזרה, שייכנס שוב לחדר, שלא נראה אותו, שיישאר שם. Uh, במערכה השנייה יש איזה מין ניסיון כבר uh, um, לביית קצת את, 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 את הממשי הבלתי ניתן לביוט, את האון היימליכייט הזה של גרגור סמסה כשהאחות מנסה לתת לו אוכל, כשהיא מנסה לאוורר את החדר, כשהיא רוצה לפנות את הרהיטים. והריבוד וה הזה במציאות שמתרחשת כל כולה בתוך איזה כן, דירה קטנה עם כמה חדרים. בעצם אולי זה ניסיון גם לומר לנו משהו על הריבוד שבמציאות ממש. Mm -hmm. וכן, שהוא, שהוא לא... שהוא, 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 שהוא מתרחש דווקא ברגע ההתעוררות.
0: ואני חושב שגם אותי תמיד הפליא עד כמה יש אלמנט נבואי כמעט בגלגול, במשפט. הרי אה, אנחנו באמת נחשוב עשרים שנה קדימה, יום אחד יהודים קמים והם לא בני אדם. יום אחד יהודים קמים ומואשמים בחטא, בפשע, שהם אף פעם לא מצליחים להבין אותו, והם עומדים מול בירוקרטיות שלא מצליחות לצלוח. האחות של קפקא, האחיות שלו בעצם מוצאות להורג בה, כחלק מהרצח מה, 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 מה הנאצי. יש פה איזה ש... כמעט אלמנט נבואי, אם אנחנו נחשוב על, על, על השאלה היהודית, כמו שהיא תתגלה כמה שנים קדימה. אפשר,
1: אפשר לייחס לקפקא איכויות נבואיות, כן. לאחריו. הרבה פעמים הדבר הזה נעשה ביחס לעניין הבורוקרטי. חנה ארנדט, לצורך העניין בטקסט הגדול שלה על קפקא, היא, חושב שהיא הראשונה שככה שמה את הדגש על העניין הזה של הפוליטיקה, מערכת בורוקרטית. אחר כך גונטר אנדרס, שהיה הבעלה הראשון, חוזר על הדיאגנוזות האלה. זאת אומרת, הקפקק מתרים את המציאות ההיפר-מודרנית הזו, שבה יש איזה סוג של פיצוץ אוכלוסין יותר דמוגרפית, זה מתחיל להיות בלתי נשלט, ואז, ואז פתאום הביורוקרטיה היא בעצם האמצעי שלה, אמצעי השליטה מאוד מרכזי. פחות... לפחות מה משהו... ש... וכמובן, אפ אפשר כמובן להגביל את זה גם לזוועה הנאצית, uh, בהקשר הזה של היהודי um, שנתפס כחרק, שנתפס כל, כל הדימויים האלה מעולם החי. אבל אם כבר הזכרת את העניין היהודי, אז יש הקשר הרבה יותר uh, ספציפי mm. לעניין הזה, והוא ש... והוא ש ש... וזה חוזר ל... 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 למילה הזו, להחרק הזה, לשרץ הזה. בגרמנית, המילה שקפקא אה, משתמש בה זה אונגציפר. אונגציפר, זאת, אם אה, חוזרים ל... ל... למשקורות של השפה, זה, זה מין, אה, כן, שרץ כזה שהוא לא ראוי לקורבן. Mm. זאת אומרת, שלא ניתן אה, תמה. לקדש... טמא. טמא, בדיוק, שרץ טמא. ו... אבל אה, במכתב אל האב, שזה דרך אגב עוד סוג של סיפור משפחתי, ישנם שלושה סיפורים משפחתיים אצל קפקא. יש את הגזר הדין, סיפור קצר, שנכתב ב-1912, ממש כמה חודשים לפני הגלגול, ואז יש את הגלגול, הסיפור המשפחתי הגדול, ואז יש את המכתב אל האב. שהרבה פעמים מתייחסים אליו כמכתב אל האב, אבל זה בעצם גם סוג של... אפשר לקרוא אותו כסיפור משפחתי. Mm. סיפור שהמטריצה שה הבסיסית שמפעיל אותה זה, זה המשפחה. ושם קפקא מדבר על זה שכשהוא הביא את יצחק לוי, הביתה, יצחק לוי היה מנהל של תיאטרון יידיש שהגיע לפראג ב-1911 ושקפקא פגש בו וראה בו איזה סוג של יהודי שהוא לא הכיר, יהודי מקורי, יהודי uh, מהגטו, הוא כמובן ברח מהגטו, הוא בא עם התיאטרון היידיש וזה אחד מהדברים שעוררו אצל קפקא עניין עצום ביה כן? ביהדות וביהדות שלו. הוא מביא אותו הביתה ואביו... מתייחס אליו כאונגציפר, ככה הוא כותב במכתב אליו. זאת אומרת, מי הוא האונגציפר, מי הוא הכרע? זה יצחק לוי, hmm. זה שחקן היידיש, זה תיאטרון היידיש. זה היהודי המזרח אירופאי, זה... השטייטל. בדיוק, כן. עם, עם, כל עם כל הגינונים האלה שהיהודי שה כן. המתורבת, היהודי של פראג, היהודי הנאור, היהודי... זה היה... הדובר
0: גרמנית ולא בדיוק. יידיש.
1: בדיוק, עם הסלידה הזו ליידיש, כן? הוא, הוא רוצה להדחיק אותו, הוא רוצה להשתיק אותו, הוא רוצה אה, לא לראות אותו. ואולי הגלגול הוא גם סיפור של אמנסיפציה, או של ניסיון של אמנסיפציה, של משפחה שפתאום מתגלה במרכז שלה, כן? את העניין הלא נעים הזה, את העניין הדוחה הזה, שהוא העניין היהודי. קשור שוב, שוב לעניין החי. המטמורפוזה, זה שיעור ש... שדולוז וגטרי מלמדים, ששני פילוסופים חשובים, המחצית השנייה שלהם מה-20, שכתבו ספר שנקרא קפקא פוריניטרטור מינור. קפקא, לקראת ספרות מינורית, אני חושב שכך תרגמו את זה ברסלינג. ושם דולוז וגטרי מעירים הערה מאוד יפה, והם אומרים, המטמורפוזה היא מנוגדת למטאפורה. Hmm. זה לא סיפור מטאפורי. סיפור مت... מטאפורה זה בעצם... עובד בשני מישורים. מטאפורה זה עובד מישור אחד שהוא, 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 שהוא אלגורי, נקרא לזה, ואז יש את הממשות. אם אני אומר שיש לך לב זהב, אז אני משתמש במטאפורה, אני לא מתכוון שיש לך לב מזהב, אלא אני מתכוון לזה שהלב שלך הוא רחב. אבל במישור של הדימויים, אני משתמש ב... בה... עכשיו, אפשר לומר על מישהו שהוא חרק. זה גם לעשות שימוש מטאפורי במילה הזאת. אומרים בלולוז וגוטרי, אומרים שמה שקפקא עושה זה שהם לוקחים את המטאפורה המתפ... הזו, שקפקא עושה זה, הוא לוקח את המטאפורה הזו, והוא בעצם קורא אותה באופן... מילולי לגמרי. Mm. מה יקרה אם אני אספר סיפור שבו לג'רמי פוגל יהיה לב זהב? באמת, הוא יתעורר בוקר עם כן, לב כן. זהב. כן. פתאום זה יהיה מאוד כבד, פתאום כן. הוא יצטרך לדאוג שהוא לא, לא יעלה חלודה, כן. או, או כל מיני דברים, או לא תוכל לעבור דרך מגלי המתכות האלה שיש בכל המדינה. זאת אומרת, וזה סוג של אבסורד אחר <laughs> לגמרי, <laughs> שהופך את הסיפור לסיפור שהוא לא מטאפורי. ושיש משהו במילוליות, בסגנון הזה, המאוד מאוד, מאוד וזה אחד החידושים הגדולים מבחינה, מבחינה סגנונית של קפקא. אז קפקא בעצמו אומר, אני סולד ממטאפורות. מטאפורות הוא דבר שגורם לי להתייאש מן הספרות. אגב, אני חושב שזה מה שגרם לו לא, לאהוב לא את ברנר, אבל זה, זה, זה סיפור אחר. עכשיו, אז מי הוא, מי הוא החרק הזה? מי הוא האונגציפר um הזה? זה יצחק לוי. אז אב, 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 אביו אומר, כן, הוא, הוא מכנה אותו אונגציפר, <אז>, אז הנה, עכשיו אני אספר לכם את הסיפור, לא של היהודי שנראה כמו חרק, או שמדמיין אותו לחרק, <אז> אלא עכשיו הוא באמת חרק. <אז> עכשיו הוא באמת uh, שרץ ענק. עכשיו הוא באמת נמצא שם, וכאשר האספקט האלגורי נפגש עם האספקט הממשי, קורה משהו שבמישור של, של, כן, של, של הדימויים, הוא אוכר לגמרי, אוכר לגמרי. הפוטנציאליות הספרותית שעולה מזה היא, היא עצומה. אז, אז וה, וה, ופה ההקשר היהודי, ו, וזה הכל קורה גם בדיוק באותם שנים. 1911, קפקא פוגש בתיאטרון היידיש. ואז הוא הולך לקרוא את פינס, ההיסטואר דה 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 הם אומרים, יידיש הקינדר לך, אני, אני, אני מתמלא ברד. זאת אומרת, הוא פתאום מגלה שהשפה שלו, לא תש... הוא לא, לא, לא יצליח להשתחרר מן מנה, הגרמנית שלו, אלא אם כן הוא יהיה מסוגל לחזור לטונאליות הזו של, ה, של היידיש, שהיא בעצם תחנת מעבר, בדרך כלל הטונאליות של העברית, דיברנו על העברית כן, של קפקא, כן. זאת אומרת, אפשר לראות את היידיש כאיזה סוג של תחנת מעבר, אל, אל השפה של הראשית, אל השפה של המקורות. עכשיו, קפקא, לא היה איש דתי כמובן, הוא... כשאתה אומר
0: לא היה איש דתי, לא שומר הלכה, אבל מאמין, לא
1: מאמין, דתי, איך לא דתי בכלל? טוב שעצרת אותי, טוב שעצרת אותי, כי זה באמת קצת פשטני. אז הכוונה הייתה שהוא לא... לא שומר מצוות. לא שומר אבל זה מקס ברוד מדבר עליו כקדוש, יכול שהוא הגזים קצת. לפחות הספרות של קפקא, יש לה איכויות תיאולוגיות מובהקות. Mm. כן? זאת אומרת, יש איזה סוג של, יש, יש איזה סוג של מצוקה קיומית שקפקא לא יכול לבטא, אלא אם כן הוא ייבא איזה משהו, זאת אומרת, באופן לגמרי אינטואיטיבי, כן? הוא לא פילוסוף, הוא סופר. זאת אומרת, אצלו הרגישויות הן הם, 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 קיצוניות לממשות, אלא אם כן הוא ייבא איזה משהו שהוא מסדר המוחלט. מסדר הטרנסנדנטי. אלא שהטרנסנדנטי הזו, הזה הוא לא מסביר פנים. הטרנס, הטרנס, כן, <אח> האחר הגדול הזה, המוחלט הזה, הוא, 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 הוא מאיים מאוד. הוא לעולם נשאר שם מאחורי הפרגוד. בספר, בסיפור הזה, לפני השער הרחוק, כן, יש את השערים האלה, האינסופיים, וכולי וכולי. אז העולם של קפקא הוא עולם שיש בו מימד, נקרא לזה דתי, אבל בלי שהשם הקדוש יבוטא אי פעם, לא מדבר אף פעם על אלוהים קפקא, כמו שהוא אף פעם לא מדבר על היהודי. המסמן יהודי לא מופיע בכתבי קפקא בכלל, כאילו אפשר לגעת בו. וכווקא... גם לא במכתבים וביומנים? לא, במכתבים וביומנים, המון. כן. המון. אה, המון. אה... אבל
0: בכתיבה שהוא רואה אותה ככתיבה... בספרות. אה, בספרות.
1: אין, אין יהודים בספרות. ש... עכשיו, יש שקל זה ערב, יש, יש סינים, יש ערבים, יש אינדיאנים. אינדיאנים זה, יש. לא ש, זה לא כן. שאין טיפולוגיה של... יש כמובן המון בעלי חיים, זאת אומרת, זה לא שהוא לא יודע, אבל היהודי לא מופיע אף מעניין. פעם. כאילו לא אפשר לכנות אותו בשם. עכשיו, שים לב גם... גם פרט uh, מעניין, uh, כשקפקא מפרסם את המטמורפוזה אצל קורט וולף, שהיה מוציא לאור של uh, עיקר הכתבים שלו, אז הוא מגלה שהמאייר, ש, uh, המאייר שאמור לאייר את הספר, הוא מאייר שבספרים קודמים הוא, הוא ייצג את הדמות המרכזית. וקפקא כותב לקורט וולף, רק שלא ייצג את, ה, את החיה, כן. רק שלא יעשה דימוי של החיה. כן. ו... שאני
0: חושב ששם הוא אומר אינסקט. ב... הוא לא אומר איזה. בדרישה לא לאייר את, ה... את ה... אני לא רוצה לקרוא ג'וק, כי... כי זה לא ג'וק. אני... הרי ש... שרץ בעברית זה בעצם, אם אני אומר בצרפתית, אינסקט. מה, מה התרגום המילולי <אז> לאינסקט? <לאן> לא, לא, אז
1: המתרגמים בעברית קוראים לזה ורמין. ורמין. וגם באנגלית, ורמן. כן. <אז> ורמין זה... אבל זה, זה
0: שר... שרץ, אני חושב שזה ורמין, נכון? כי יש מילה אחרת, לה... לה... יש מילה זואולוגית בעברית לאינסקט? <אז>, תאמר לי אתה. זרור, אתה יכול לעשות uh, uh,
1: תרגום של אינסקט? Yeah. תודה. Uh, אבל זה משהו קצת יותר גנרי. כן. זאת אומרת, זה לא משהו ספציפי. ובתיאורים של... עכשיו, בתיאורים בתוך הסיפור, אפשר לדמיין איזה סוג של משהו שכן, דומה אולי כן, לחרק או לאיזה קקרו, שאיך אומרים? כן. אבל, אבל, אבל קפקא מאוד uh, מקפיד, זאת אומרת, הוא אומר רק שלא... רק שלא... לא, <soutenément> שלא לא יעשו לזה פסל וכל תמונה. ממש. <mesh>, אם <עם> להגזים. וכך בעצם, הדימוי שבסוף מביאים, וולף... שם הספר, זה איור של, של דמות שמכסה את הפנים ש, שלה ומול, מול הדלת הפתוחה. אם, אם קוראים בסיפור, אז כנראה שהוא מייצג כאן בסצנה הראשונה את, את בא הכוח של חברת, הביטוח, של חברת ה, הטקסטיל, שהוא בעצם הראשון שמגלה את, ה, את גרגור סמסה, והוא בעצם עושה תנועה של כן, כיסוי עיניים, ולכל שזה אביב, אבל... אז, האמת ו... זה יפה, מה?
0: זה יפה, זה גם הדלת שדיברת עליה. וזאת
1: הדלת, נכון, זאת הדלת. מה ש... מה, ש... מה ש... לא יודע אם הוא אירוני או מעניין, או... אבל או... 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 אם תפתח את רוב הכריכות של המטמורפוזה בכל מיני שפות, באנגלית ובצרפתית ובפלמית ובאיטלקית וכולי, הרבה מאוד ניסו... הרבה, ניסו... רואים כן. הרבה <ח... מאוד ניסו... הרבה מאוד ניסו... דרור, איזה מילה יש
0: לנו? חרק. חרק. כן. אז... אנחנו יכולים להגיד שזה חרק לפי הד, הדרישה הזאת, אנחנו לא יכולים להגיד בכלל איזה. איזה סוג של, כן. אה... סוג של... מזיק, כזה, מזיק. סוג של, כן, כן, מזיק. כן, מזיק. אולי מזיק. מזיק, כן. מזיק זה, 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 זה טוב. מזיק מזיק.
1: כזה, כן. אבל לקפקא מאוד חשוב שלא ייצגו אותו. כן. זאת אומרת, שלא יהיה דימוי, זאת אומרת, משהו, זאת אומרת זה משהו מונותאיסטי כמעט. Mm -hmm. כן? זה, זה, יש, בזה, יש איזה משהו, חזרה למפלצתי, למוחלט. ו...
0: אבל אתה יודע, אני, זה באמת גם, יש לזה חוכמה, אני חושב גם, תמיד מה שמאכזב אה, בסרטי אימה, זה הרגע שבו אתה רואה את המפלצת. <laughs> אז זה מפסיק להיות מפחיד. אתה רואה את המפלצת, אתה מתחגל לאיך שהיא נראית, לאיך שהמכשפה או המפלצת, או הפחדי, או מי שלא יהיה שמפחיד. ברגע שאתה רואה אותו, אז אתה כבר לא מפחד. ויכול להיות שבאמת, כל ה... 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 ה...
1: ה... 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 נוצר איזה קשר בין הדמויות לבין, ה... לבין גרגור סמסה, זה, זה נגמר באלימות, זה נגמר ב... של, של האבא כלפי, כלפי גרגור סמסה, זה נגמר בהתעלפות של, של, של האימא במערכה השנייה. כשה... גרגור סמסה רואה שאחותו מנסה להביא לו את האוכל ולהתנקות את החדר, אז, אז כמין אקט של, של, של נדיבות, הוא מתכסה בשמיכה, כי הוא יודע שזה יעורר. זאת אומרת, גם בספר אין איזה מפגש פנים אל פנים עם המפלצתי.
0: שרץ, כן, זה אמרנו. שרץ. שרץ חרק.
1: ועם זאת, ואולי זו הזדמנות לציין עוד נקודה מעניינת, מעניינת נקודה שראוי לתת עליה את הדעת במטמורפוזה, <אח> והיא בעצם השאלה, מי בעצם עובר מטמורפוזה במטמורפוזה? <אח> מי הוא הנושא של הגלגול בגלגול? מי מתגלגל ולמה הוא מתגלגל? כי זה סיפור על הגבול בין האנושי לבהמי. וגרגור סמסה, כשהוא קם בבוקר, הוא אמנם, כן, התגלגל לתוך צורה של, של שרץ, של... איך שלא נקרא לזה, נזיק. <laughs> אבל הוא בעצמו... מה זה? רמש. רמש? רמש. טוב, לא הביאו הכחתי. את כל מילות כן. הנרדפות, מילים הנרדפות. <laughs> אבל כפי שציינת, הוא בעצמו מרגיש אנושי לגמרי. Hmm. שום שלב שהוא, הוא, הוא, הוא מגלה שהקול שלו קצת מתעוות, במערכה השנייה הוא מאבד קצת מהט... מהטעם שלו, זאת אומרת, הוא מגלה בגוף שלו איזה שינויים שנכווים כחיצוניים לגמרי. זאת אומרת, הוא בעצמו לא מתחיל להרגיש כמו שרץ, הוא, הוא נשאר אנושי כמעט עד הסוף, ואולי לגמרי עד הסוף. תכף אני אזכיר איזה סצנה מאוד מאוד uh, קריטית בעניין הזה. אבל לעומת זאת, הדמויות האחרות, שהן לצורך העניין אנושיות, האב, האם, ובעיקר גרטה, שהיא האחות האהובה, שהיא האחות הנדיבה, שמביאה לו אוכל, אני לא רוצה לעשות ספוילר, אבל אין ספוילרים בקפקא. לא, אוקיי. Okay. בסופו של דבר, היא תהיה זו, שתגזור uh, את דינו. היא תהיה זו שתדרוש לשים לסיפור הזה סוף. כן. היא שתדרוש ש, 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 שנגמור עם זה. יש איזה גלגול של האחות. כן. יש איזה, יש איזה כן, מטמורפוזה של האנושי ל... כי בסוף הם מתייחסים אליו באמת בצורה... לכל אורך הדרך, אבא בוודאי. האבא שהוא... הוא, הוא, כן, הוא... הוא, הוא כן. קשה, הוא, הוא... הוא זורק
0: עליו איזה תפוח, או איזה... זה ש... מה של התפוחים בסוף ש... המערכה השנייה. נתקע לו באיזה מקום רגיש וגורם לריקבון שם.
1: יפה, ובסופו של דבר אולי גם זה מה שהביא למותו כן. במערכה השלישית. אז האבא הוא מאוד מאוד אה, אה, תוקפני, הוא סבר, הוא חמור סבר, כן. הוא, הוא קפדן. האמא היא חומלת, האמא היא... 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 קשה לה, קשה לה מאוד. זאת אומרת, יש פה... יש פה אל, 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 אלו פוזיציות של סובייקטיביזציה. זאת אומרת, המשפחה כאירוע של סובייקטיביזציה. אבל גם בסופו של
0: דבר, האופט... האופ... הסוף אופטימי במובן הזה שברגע שהוא מסתלק, אז דברים דווקא נראים יותר טוב לכולם. זאת אומרת, בוא... יש פה את הפנטזיה שעדיף לעולם בלעדיי. המחשבה... הקשה
1: והמאוד קפקאית הזאת באיזושהי צורה. כן, ולאן הם יוצאים כשהם יוצאים מהבית, באפילוג בעצם של הסיפור? הם אומרים, לקחנו את החשמלית ויצאנו לטבע. יצאנו לטבע. באמת, זה הרגע הזה, המשחרר, לכאורה. אני תכף אומר, למה אני אומר לכאורה? או לפחות יש מחיר לשחרור. זה מחיר נורא. זה מחיר של הקרבת קורבן, זה מחיר של על עצמית, זה מחיר של סירוס, זה מחיר של, כן, של, של אובדן. בסוף גריגור סמסה כן, מת, מוות עצוב, מוות בודד. הוא אומר שהוא לא בודד, זאת אומרת, הוא, הוא לא מתאר את זה כך. גם קפקא, כשהוא כותב, פליציה בור אומר באחד מהמכתבים שלו, תנוחי דעתך אהובתי. הגיבור שלי מת היום, אבל הוא, הוא, הוא מת בשלום ומפויס עם בני משפחתו. ככה הוא mm. כותב ל, לפליציה בר. אבל מה שקורה ב, 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 בסיפור הזה, זה שיש פה בני אדם שהופכים להיות, כן? חייתים. כן? האחות <אחות> הזו, שמתחילה כ, כאחות אוהבת, הופכת להיות אחות אה, שרוצה כבר שזה יסתיים, זה בלתי נסבל. וזה קורה כשבאיזשהו שלב יש איזה קשר לעין, היא רואה אותו. היא רואה אותו והיא אומרת גרגו. זאת אומרת, היא רואה שזה גרגו. ואז היא אומרת, אם הוא היה אנושי, הוא היה כבר דואג לזה בעצמו. אם הוא היה אנושי, לכן, אל תתייחסו אל אליו יותר כ... 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 כיצור אנושי. זה מדובר ב... 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 בהלחה, בחרג, במזיק. היא אומרת, אם הוא היה אנושי, הוא... הוא לא היה עושה לנו את זה, הוא כבר היה דואג לזה ש... ומה קורה מיד אחרי זה? גריגור סמסה שומע את זה, והוא בעצם מסתלק. זאת אומרת, הוא מוכיח, זה ה-cudefox של, של הספרות של קפקו, הוא מוכיח לאחות את, האנושיות, של את האנושיות שלו. ומי בסוף יוצא כאכזר כן, כן, על גבול כן, כן, הבהמי, אולי, אולי, אולי הגלגול הוא סיפור של ההתגלגלות של האחות, מי באמת, אחות אוהבת ל, ל, לבן אדם שאיבד את אנושיותו. כן. ל, ל, לבן אדם שאיבד את אנושיותו. עכשיו, זה, זה, אה, אה, שוב, אפשר לקרוא את זה בתור סיפור של אמנסיפציה. אפשר לקרוא את זה כסיפורו של קפקא, של הסיפור היהודי. אתם רוצים לצאת מהגטו? בסדר, אבל יש פה קורבן שאתם צריכים, לה, להקריב. זאת אומרת, מיהו האנושי בסופו של דבר? היהודי שנראה לח, כחרץ, או, כשרץ, או... או, הכנה, הה, הה, כן, האדם הנאור, האדם המשוחרר, האדם ש... שנוסע בת חם
0: ל, לטבע ו... בדיוק, שיוצא... כן.
1: הסיפור הזה, שהוא
0: בין הסיפורים הבודדים שהוא באמת פרסם בחייו, לא עושה רעש מי יודע מה. זאת אומרת, ברגע שהוא יוצא שם ב... מתי אמרנו? ב-19... זה יוצא ב-1915, בסוף של
1: 1915. אני לא חושב
0: שמישהו היה מהמר שידברו על זה בעברית באיזה פודקאסט של שלם ב-2023. כן. איך זה בעצם שהכתיבה הזאת של קפקא עוברת תחת הרדאר כשמדובר באמת על יצירות שהן כל כך מקוריות, שהן כתובות באופן כל כך ייחודי? למה רק אחרי המלחמה ואחרי... שדברים אחרים יוצאים לאור, אנשים מסתכלים אחורה. איך זה שבזמן אמת טווח כזה יכול לגמרי ללכת לאיבוד?
1: שאלה גדולה, אתה יודע, זה שאלת...
0: כן. ניטשה עד השלב... אבל ניטשה זה קורה
1: מהר יותר. אנחנו לא, גם ניטשה לא קוראים אותו, לא קוראים אותו. לא בעודו
0: שפוי, אבל נגיד בשנות ה... בשנות ה-90 של המאה ה-19 כבר מתחילים לשים לב. זאת אומרת,
1: כן, בראשית המאה. פה זה 30 המאה. שנה ממש של... אז פה, זו שאלה גדולה. מתי, זאת אומרת, יש קוראים שקוראים אותו כבר בשנות ה-20. Hmm. למשל, גרשום שולם וולטר בנימין. Hmm. מנהלים חילופי מכתבים, מכתבים, העמוקים ביותר סביב שאלות גדולות של, כן, ש, כן, תיאולוגיות גדולות. לגרשום שולם יש את הביטוי הזה שקפקא, העולם של קפקא זה העולם של הניס דר אופן בארום, העין של ההתגלות. ווולטר בינימין שכותב מאמר מאוד מאוד, אחד מאמרים שעד היום, אני חושב שהוא באמת, קשה להשוות אותו למאמר מחרים, עשר שנים אחרי מותו של קפקא. מקס ברוד מאוד מאוד פעיל, מוציא את הספרים שלו די מהר, אפילו פרנץ רוזנצווייג קורא את הטירה. הוא כותב על קפקא, בסוף חייו, אחת מהכניסות מהיום, האחרונות ביומן של, של קפקא, אומר, מי שכתב את התורה חשב על אלוהים כמו, ש... כנראה חשב על אלוהים כמו שקפקא חשב על אלוהים. ואז אומר, מעניין. בגלל זה הספרים שלו הם כל כך לא נעימים לקריאה. <laughs> כי זה היה לה נורא באיזושהי צורה באמת. הוא הרגיש איכויות תיאולוגיות, כן. הוא הרגיש איכויות מקראיות בטקסט הזה. כן. עכשיו אדם ובשק, שרוז... בשקט. אז יש, יש, איזה, יש, איזה, יש איזה מעגלים של קוראים של קפקא. אז
0: זה בעצם הוביל אותנו אולי לשאלה, ש, שאני חושב שדווקא אתה ב, בעמדה לענות עליה באופן המעניין ביותר. מה, למה בעצם הסופר הזה, שכותב, אתה יודע, אבסורד, פנטסטי, מאוד סופר, זאת אומרת, מאוד רגיש לדקויות של החיים האנושיים, לתנועות, מדבר פעם על, אתה יודע, לשים את היד על ה... על, ה, על המצח, על הדקויות של הכניסה בדלת, הדלת שהופכת לעניין, זאת אומרת, סופר שהוא מאוד ספרות ולא פילוסופיה באיזושהי צורה, לא הפשטות, לא רעיונות, לא כמו אצל סופרים אחרים שיש חלקים שלמים של מה שהם כותבים, שזה ממש טקסט פילוסופי, אני חושב על דוסטויאסקי, על טולסטוי, uh, שחלק ממה שהם כותבים זה ממש, אתה יכול לקחת copy-paste ויש לך איזושהי uh, מסכת פילוסופית מסוימת. הסופר הכל כך ספרותי ולכאורה כל כך לא פילוסופי הזה, הוא כל כך פופולרי eh, בקרב פילוסופים, בקרב הגות פילוסופית במאה העשרים, eh, הגות יהודית eh, ספציפית במאה העשרים. מה, מה, מה מושך את הפילוסופים שוב ושוב ושוב, ושוב דווקא לקפקא?
1: זו שאלה עצומה, זו שאלה שקשורה ליחס בין ספרות לפילוסופיה בכלל, וזה מקרה פרטי שהוא מקרה פרטי eh, באמת ייחודי לגמרי. אני חושב על מה ששרה, שאין אין, אין, אין סופר, אין, אין שני לקפקא, באמת בהשראה שהוא אישרה על, על, על פילוסופים, הזכרנו כבר, קאמו, סארט, דולוז, דרידה, אגמביין, באמת, באמת הרשימה היא מאוד מאוד ארוכה של הוגים שראו בטקסט הזה, זה סוג של טקסט שמתייחסים אליו, קוראים אותו. הם מפרשים אותו לא תמיד באותה מידה של, כמובן חנה ארנדט ואסכולת וה, פרנקפורט ו, והחבורה הזו שהייתה גם קשורה אליו, אלתר בנימין וכדומה. זו, ש, זו שאלה, זו שאלה ש, 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 שהיא בעיניי קשורה ליחס בין פילוסופיה וספרות, ואולי זה קשור למה שהזכרנו לפני רגע בהקשר הזה של האיכויות המקראיות של, של, של הטקסט הקפקאי. הם, הפילוסופים הם, הם, לא, לעולם לא היו זרים לטקסטים, נקרא להם בעלי איכויות ספרותיות. תחשוב על ה... פילוסופיה בעת העתיקה, כן, המיתוס הוא חלק מהותי מתוך המחשבה הפילוסופית. זאת אומרת, כשמבחינים את ההבחנה הקצת גסה בין לוגוס למיתוס, כן, מתעלמים מזה שפותחים את אפלטון ופוגשים ב... כן. ב, 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 ב הומרוס ב השמאל והימין. בדיוק, הומרוס והתיאגוניות, כן. ו... ו, 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 ו אומרת, ולא כאיזה קישוט, אלא... ודובר כן. על זה רבות. שלא ו... לדבר על מיתולוגיה של אפלטון עצמו. שלא לדבר על המיתולוגיות של אפלטון עצמו, בהחלט. זאת אומרת, אז, אז, אז הפילוסופיה לא מתנתקת מן המקור המיטי. יש איזה, יש איזה, יש איזה קשר מפרה בין המיטי לבין ה... לבין, ה, לבין הפילוסופי. ואז כשממשיכים הלאה, כמובן התיאולוגיה ימי ביניים איתו לא צריך לדבר על זה, כי זה הכל בהשראת כן, הכתב, כתבי הקודש. אבל אפילו כשמגיעים למאות ה-16 וה-17, הפילוסופיה המודרנית, וזה כשלומדים פילוסופיה ברצינות, צריך לקחת ברצינות מאוד את הפנייה של הפילוסופים האלה לאלוהים כמובן, אבל גם לכתבי הקודש. כשניקחת, אני מדלג על שפינוזה, כי הוא מקרה ייחודי. אבל כשלייבניץ מצטט מכתבי הקודש, הוא לא מצטט מכתבי הקודש כדי להביא לאמירות שלו איזה גושפנקה, אוטוריטה תיאולוגית. זה מתפקד בצורה מסוימת. הטקסט, נקרא לזה תיאולוגי, מקראי, ספרותי, כן? הוא, 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 הוא משתתף בתוך הלוגוס, בצורה כזו או אחרת. אפילו קאנט, כן? בעיקר בת ספר האחרון, בספר על הדת, כן? זאת אומרת, השילוב שלה, של, של, של התיאולוגומנה הפולינית בתוך, בתוך הסיפור, וככה, וככה, הזכרנו את ניטשה, כן? כמובן, העולם הדיוניסטי, העולם הפוליני, העולם של הטרגדיה היוונית. אפשר גם להזכיר את היידגר, זאת אומרת, הקשר הזה בין, כאילו הפילוסופיה לעולם לא באמת כן. יודעת להתנתק מן ה...
0: אולי אדרבה, נשלים את המהלך שלך ונגיד ש... כמי עצמו, במפורש חושב שאם הוא רוצה לבטא פילוסופיה, אז הוא מבטא אותה כמסכת, אבל תמיד גם אה, כמחזה וכ, אה, אה, וכפרוזה. או סאכט, שגם אה, הוא חושב שאי אפשר רק לבטא בצורה מופשטת פילוסופית, אני חייב גם לכתוב אה, ספרות כדי להביע את התובנות. בדיוק, בדיוק. בדיוק. אז אתה חושב שבאיזושהי צורה, קפקא הוא כתבי הקודש. אה, זאת אומרת, אם כתבי הקודש הם כתבי הקודש של הפילוסופיה המערבית, הימי ביניימית והמודרנית המוקדמת, קפקא בעצם אה, מייצר גוף של עבודה שזה, שהם כתבי הקודש של הפילוסופיה של המאה העשרים?
1: הייתי מסתכל על זה קצת כך, כן. עכשיו, מה שמדהים זה שקפקא, הוא בעצם מתרגם איזה סוג של, זאת אה, אומרת, אה, אה, ש... הוא שומע, אני חוזר עכשיו לאפיזודה של היידיש, הוא שומע את הצלילים האלה, שבאים מרחוק, שמעוררים אותו. אגב, זה, הרבה מאוד חוקרים מציינים את 1911-1912 כרגע הפריצה של קפקא. ומה שמעסיק אותו בישנים האלה, בשנה הזאת, זה יצחק לוי, זה התיאטרון היידיש, רואים את זה ב... זאת אומרת, זה מה שפתאום מעורר אותו ו, 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 ומשחרר אצלו את כוח הכתיבה. וכוח הכתיבה של קפקא בא מהשמיעה הזו, של המלודיות האלה שהוא שומע בתיאטרון היידיש. ששוב, הם, ה, 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 כן, הרגע המעבר הזה מן ה... כן, ש, שבעצם, אם, אם לוחצים קצת על הנקודה הזו, אפשר לשמוע עוד יותר רחוק את האקסנטים של, של כתבי הקודש, אבל קפקא אין לו את כתבי הקודש. ואז הוא מייצר איזו ספרות שברקע הלא מודע, לא במובן הפרוידיאני, הלא, 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 הלא אינטנסיונלי שלו, יש איזו מין אה, כן, התנסות בהיות יהודי שלו, הכי הכי בסיסי, בלי להיות מפוענח, באופן לגמרי אינטואיטיבי. ואז, בצד השני, יש את הטקסט הזה, שהוא מתפקד, בדיוק כפי שאמרת, כמעט כמו, כן, כתבי קודש. זאת אומרת, כמה פרשנויות יש על קפקא.
0: כן.
1: כמה פרש... אני לא מדבר על הפרשנות של המלומדים, של חוקרי הספרות, של המקצוענים. שוב, הפילוסופים, פילוסופים יהודים, פילוסופים מודרניים, עכשוויים, קונטיננטליים. זאת אומרת, אני לא מכיר טקסט שחוץ... המודל היחיד שיש לי, זה כתבי הקודש. או, כן, בדיוק, הטקסטים העתיקים. יש איזה איכויות של טקסט עתיק, של המרתפים של ההוויה, של ה... ה כן, הפרמונד, הקדם עולם. הוא כאילו נותן לנו את הקידוד כן, הבסיסי ביותר של הממשי, ובאופן אה, אולי לא מפתיע, אולי מפתיע ואולי לא מפתיע, תלוי איך מסתכלים על זה, זה לא יכול להינתן כטקסט פילוסופי. זאת אומרת, שהממשי לא ניתן. בלוגוס. בגלל שהממשי לא ניתן במלואו במערכת הדיסקורסיבית. חייב להיות איזה טקסט שאומר את הדברים באופן בלתי אמצעי. ואז באים המפרשים, הרש"י של קפקא, והתוספות של קפקא, והאבן עזרא של קפקא. והדיאלקטיקה הזו בין טקסט מקור לבין הפרשנות שלו, זו דיאלקטיקה שאנחנו מכירים היטב, מעולם של התיאולוגיה. וכשרואים את הפרשנים שקוראים את קפקא, שוב, הגדולים שבהם, מדייקים בו כחוט השערה. זאת אומרת, הטקסט הקפקאי, וזה עוד עניין ש, ש, שמורגש מאוד כשקוראים את קפקא, שכל פרט אה, הוא בעל חשיבות עצומה. הזכרת כן. את המזוודה הזו. כן. כן? התחושה הזו ש, שאין שום דבר, אין שום דבר שהוא לא במקום. כן. אין, אין שום דבר שהוא מיותר. אין שום שומן בטקסט הזה. כן. זה טקסט שהוא מרוטל לגמרי. הוא נקי לגמרי. ועם זאת, בנקיות הזו, והגרמנית של קפקא היא, היא לא, מבחינה סגנונית, ושוב, כל הקוראים הגדולים של קפקא שמים לב לזה, מילן קונדרה מדבר על זה, וגם חנרן, כן, מבחינה, מבחינת הגרמנית שלו, זה גרמנית, כן, פשוטה. כאילו הוא, הוא, הוא הרטל את הגרמנית מן, מן הז'אנר הגדול של, שלו. כן. חזר לאיזה מין... אולי פה גם אמרנו שהוא
0: נס, סבל בעבודתו כפקיד. ב... חברת הביטוח שם, שכל הזמן מסתכל על כל מיני תאונות, ופה מישהו מאבד אצבע, ופה מישהו נפגע בראש, ופה מישהו שובר רגל, וצריך לעשות כתיבה מקטלגת, מאוד מדויקת, שעות ביום. הדבר הזה לא יכול שלא גם להשפיע על הכתיבה שלו כשהוא חוזר הביתה בסוף
1: היום וכותב. חברי גלילי שחר כתב ספר נפלא, פצע של קפקא, ושם הוא מנתח ממש את ה... הוא משווה בין דוחות של קפקא, וכל מיני איורים כאלה שמייצגים את מקרי ה... המקרים האלה שהוא פגש בהם בכל מיני מפעלים ותאונות וכו', והוא עושה שם איזה וכן, אפשר, אפשר לחשוב שגם זה היה חלק מהאובססיה מה, כן, הזו, לפרטים, <şu> האובססיה הזו, לקטלוג, האובססיה הזו, לה... אבל, אבל, אבל כן, באפקט חוזר... העולם הפקידותי הוא בעצם, כן, המראה של הממשי במובן מסוים. זאת אומרת, זה, זה לא איזה עניין פרטי ביוגרפי ייחודי לקפקא, זה משהו מאוד מאוד סטנדרטי, מאוד לא, לא, לא כן, לא מיוחד. Hmm. אבל קפקא מגדיל את זה, מגדיל את זה לממדים מפלצתיים, לחזור לעניין, ומראה שכשמגדילים שכש, את זה, כשהופכים את המטאפורה למטמורפוזה, אז פתאום... משהו לגמרי בלתי צפוי מתגלה לנו, והוא מתגלה לנו בהתגלות, שוב, שהיא עין של התגלות. התגלות שלא ניתן בעצם כן, לביית אותה, התגלות שחייבים לברוח ממנה, ואי אפשר מצד שני בעצם להצליח במפעל הזה. מה, מה היית אומר ככה, שאתה אה,
0: מלמד כף יש, יש כתב מעניין שאנחנו, כשאתה מלמד שנים על גבי שנים, אז... אתה נהיה כל פעם יותר זקן, והסטודנטים נשארים צעירים, כן, דור אחרי דור. מה אתה חושב היא הרלוונטיות, הבשורה של קפקא בכאן ובעכשיו? למה סטודנטים צעירים בישראל, של... אנחנו כבר בשנות ה-20 של המאה ה-21 איכשהו, מה, מה קפקא תורם להתפתחות האינטלקטואלית, רוחנית, פילוסופית שלנו היום?
1: כל ספרות גדולה היא תורמת מעצם היותה ספרות גדולה. זה אפקט מיידי, זה כמו להגיד, מה, כן, מה תורם כן, התרופה שאני נוטל. כן? אני, אני, אני מגלה את האפקטים של זה. אני נהיה יותר חד עין. אני, אני, אני רואה את המציאות אחרת. זו עבודה שהיא לעומק, זו לא עבודה שהיא על פני השטח. כמובן, אפשר, שוב, להזכיר, ואלו לא... פרשנויות שטחיות, שלא תבין אותי לנכון, את הקריאות האלה בקפקא שמתארות אותו כנביא המודרן, הנביא הביורוקרטיה, כן, ההתהלכות האינסופית הזו בין מזרדרוני בתי המשפט וההתפתלויות וכולי אפשר, וזה כמובן תופס צד בקפקא, ויש כל כך הרבה צדדים וכולי. אם אתה שואל אותי, אני חושב שקפקא הוא עושה פעולה של עומק. Mm. הוא עושה פעולה שכל ספרות גדולה עושה, רק שבדרך כלל האפקט הזה הוא אסתטי. אבל אצל קפקא אסתטי, זאת אומרת, יש איזה משהו נעים, כן, היפה, הנשגב, אצל קאנד, כן, ה, אה, אה, יש איזה, וזה המודרניזם של קפקא, שוב, תפיסה קצת פשטנית של הספרות להגיד שזה תמיד מנעים, זה לא תמיד מנעים, אבל, אבל אם, אם נשאר, נשאר ברובד הזה, יש משהו, מי שמוכן להתמסר לספרות הלא נעימה הזו, מי שמוכן, אה, 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 כן, לקרוא את הטקסט הזה, הלא סימפטי, כמו, כמו שרוזנצוויג אומר, לכן mm. לא נעים לקרוא אותו. Mm. כן, הוא יגלה שהוא יוצא מהטקסט הזה אחרת מכפי שהוא נכנס אליו. Mm. המטמורפוזה הפעם היא על הקורא עצמו. Mm. עכשיו, אין דבר יותר, אה, יותר חשוב לישראלי של המאה ה-21, ולא רק לישראלי של המאה ה-21, כן, לפגוש אולי בטקסט שעוצר אותך לרגע. זאת אומרת, שלא זורם, שהוא לא עוד איזה פיד, שהוא <laughs> לא עוד איזה, 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 איזה משהו שאפשר כן. לעבור עליו. וזה סוג של, הייתי אומר, כן, זה, <laughs> זה, זה <laughs> de la passion, זה התרגיל <laughs> שלה, של הסבלנות. <laughs> לא קורה כלום בסיפורים של קפקא. <laughs> הכל <laughs> קורה <laughs> במשפט הראשון. כן. אז, אז אל תצפו לאיזה, לאיזה, לאיזה משהו, כמו שאמרת, לא נגמר, זה לא נגמר. זה, זה... אז מי ש... לחשוב זה תמיד לחשוב נגד עצמך. ואולי לחיות זה קצת גם לחיות נגד עצמך. לנסות להתנגד כן, למשיכה הזו, למיידי. יש משהו מאתגר, יש משהו, שוב, קשה, לא נעים, ועם זאת, מי שצולח את המשוכה הראשונה, כן, יגלה שהספרות הזו, מכל מיני סיבות, וכל אחד, אחד והקפקא שלו, כן, אתה יוצא ממנה אחרת ממה שנכנסת אליה. מי ש... כן, כל אדם, כן, שרואה ערך בחיים כמסע, חבל שהוא ידלג על האפשרות הזו, הנדירה מאוד, כן, שקפקא מציע לנו.
0: דוקטור אלי שיינפלד, אולי אנחנו נסיים ונשמע קפקא בעברית. יש לך איזשהו... חלק, איזושהי פסקה, איזושהי חתיכת טקסט. אני באמת הסתכלתי, אה, ah, זה משקפיים, חשבתי שזה איזשהו סוג של... אה, מיליה אה... זקן, חביבי. כן, לא, חשבתי שזה כאילו סבחון כזה, אמרתי, במאה ה-16-15 היו מדפיסים אותם ככה. <laughs> מה אתה מקחיא לנו?
1: אז אני אקריא לכם מהמערכה השלישית, מאותו קטע שהזכרנו, שהוא בשבילי המטמורפוזה של קפקא. זאת אומרת, הרגע הזה שבו גרטה הופכת להיות למישהי כן, שהיא אחרת ממישהי. דוקרת שהיא. אותו בגב באיזשהו... כן, נכון. אז, אז מדובר בעצם בסצנה שבה, שבה נכנסים אה, גרטה ואימא שלה כדי... אה, אימא של גרגור סמסה כדי לפנות כמה רהיטים מהחדר, וגרגור סמסה נמצא שם, והולך להתרחש איזשהו של מפגש, מפגש היחיד פנים אל פנים בתוך הטקסט. ונקרא מזה קטע, ואז אולי אני אעיר איזה ערה, בטח, בטח, כדי להסביר מה, מה פה uh, חשוב. הן לא האריכו לנוח וכבר היו בדרכן לשוב. גרטה קרכה את זרועה על האם וכמעט נשאה אותה. אז מה ניקח עכשיו? שאלה גרטה והביטה סביבה. ומיד פגע מבטה במבטו של גרגור שעל הקיר. קרוב לוודאי שרק בשל נוכחותה של האם, משלה ברוחה. היא הרכינה אליה את פניה כדי שזו לא תביט סביבה, ואמרה, אמנם בקול רועד ובלי לשקול את דבריה, בואי, אולי נחזור לרגע אל חדר האורחים. גרגור הבין את כוונתה של גרטה. היא רצתה להביא את אמה אל מקום מבטחים, ואחר כך לסלק אותו מהקיר. אדרבה, שתנסה. הוא יושב על התמונה שלו ולא יוותר עליה. הוא יעדיף לקפוץ לגרטה אל הפרצוף. ואולם, דבריה של גרטה הגבירו דווקא את דאגתה של היא פסעה הצידה, גילתה את הכתם החום הענקי שעל הטפט הפר... הפרחוני, ועוד קודם שתפס מוחה כל עיקר שאת גרגור היא רואה, צבחה בקול צרוד, אלוהים, אלוהים אדירים! וצנחה על הספה בפישוט זרועות, כלאחר ייאוש, ולא זזה עוד. גרגור! גרגור! קראה האחות, ונופפה באגרופה, ולטשה בו את עיניה. אלה היו המילים הראשונות שאמרה לו במישרין, מאז התגלגל, השתנתה צורתו, או מאז הגלגול. היא רצה אל החדר הסמוך להביא איזו תמצית שתאיר את האם מאלפונה. גם גרגור רצה לעזור. גרטה מנופפת באגרופה. האגרוף זה האגרוף של האב. בסיפור הזה, לא, הא, לא, האב לא פעם דופק על הדלת באגרוף, מנופף אגרוף. הגרטה כאן... פוגשת במבטו של גרגור, היא רואה שזה גרגור, היא אומרת גרגור, גרגור, אבל היא בעצם מתהפכת. היא מתגלגלת. וזה תחילת הגלגול בעצם של גרטה, ולא של גרגור סמסה. Hmm. דוקטור אלי
0: שיינפלד, תודה רבה לך שבאת וככה שיתפת אותנו במחשבות שהן גם מחשבות חיות כרגע. עצם. היות ואתה עמל ממש בתקופה הזאת, בימים אלה, בספר שלך על קפקא, אז ככה אנחנו מקבלים אותם טריים, כן? כמו הגתו דה קליינבלט שדיברנו בתחילה. <laughs> אנחנו מקבלים פה זיכרונות מאנפרפן, גבירותיי רבותיי. אנחנו מקבלים פה את המחשבות שלך בטריותם, וזה תענוג גדול, ומרגישים ה... מרגישים שהם, שזה מחשבה חיה שאתה... משתף אותנו בה. אז תודה רבה לך שהיית כאן איתנו בפודקאסט של הספרים הגדולים של המרכז האקדמי שלם, כאן בסקרינס, עם think and we different, יש משולש קדוש, יש כמו שהמשולש של רוזן צווייקסוק של. אני רוצה להודות לכם, לקהל הקדוש שלנו בפודקאסט של הספרים הגדולים, מקווה מאוד שנעלתם בפרק הזה, מהפרקים שכבר הקלטנו, מאלה שבעזרת השם נמשיך ונקליט, מה אני אגיד לכם בינתיים? תתגלגלו! לכיוונים מסוימים, אולי, אולי אפשר אבל לא להתגלגל לכיוון של הלא אנושי, <laughs> כן? העניין הזה של העצירה, איך אומר קירקה גראט, לפעמים צריך לדעת לעצור, אז לעצור באנושי, אם אפשר, להתגלגל ליצורים נשגבים אם אה, אין ברירה אחרת, אה, ואני מאחל לכם רק בריאות, רק אהבה רבה, ונשתמע. תודה רבה. פודקאסט, פודקאסט. Oh, God.